0: Boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Boa noite aí, a galera tô vendo que tá entrando e conectando Eu vi que o Hélio Ferreira aqui já mandou uma boa noite e falou que ativou o sininho Tá? Então só confirmem aí se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem Tá tudo ok para vocês a transmissão? Ó, o Arthur Coutinho já mandou um salve aí pra galera Um salve aí pra ti também Arthur, beleza? e hoje nós temos aí mais uma edição do Golden Talks e a gente está trazendo aí um cara fantástico do mundo Microsoft e SQL Server, tá? Ó, Osano Neto acabou de dar um ok feedback aí falando que tá tudo ótimo, beleza? Fabiano Andrade, boa noite. Hoje a lenda é tem muita coisa legal aqui para a gente falar. Luiz Gomes falou estamos aí tudo ok. Beleza, pessoal? E hoje nós temos aqui um cara que ele é DBA, ele é MVP por uma década aí, 10 anos já, olha só que responsabilidade, né? Além disso, ele tem uma banda que ele faz cover do Metallica, que eu fiquei sabendo, que sensacional, inclusive hoje já até escutei umas músicas depois, falando caramba, vou em homenagem a ele aí, vou voltar a escutar umas músicas do Metallica. Então, eu quero apresentar para vocês hoje, senhoras e senhores, o Fabiano Amorim. Fala, Fabiano.
1: Valeu, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. E é isso aí, vamos bater um papo, estou por aqui. Espero que seja útil para a galera que está ouvindo aí.
0: Valeu, obrigado. Eu que agradeço a sua participação de vir aqui no Golden Talks. Com certeza vai ser muito bacana você compartilhar aí com a gente um pouco da sua história, da sua experiência e de toda, de toda essa bagagem que você tem aí nesse seu tempo de carreira. E para a gente começar, Fabiano, conta um pouquinho para a gente o que, que você está fazendo hoje.
1: Bom, é, eu trabalho para uma empresa canadense é, chamada Pitching, é uma consultoria... Um, em bancos de dados, e não só bancos de dados, mas também uh, sistema operacional, e aí tudo que relo- diz respeito à infraestrutura também. Então, um, sou, o meu título hoje na empresa, meu cargo oficialmente é engenheiro de projeto, e basicamente o que eu faço é atendo as demandas do cliente, frito, pastel, no sabor que ele quer, <risos> Boa. E entrego o que foi solicitado, simples assim. <risos> e aí, na maioria das vezes, o sabor do pastel tem, tem SQL Server no
0: meio, como recheio. <risos> Boa, muito bom. E além disso, tem umas features a mais aí, né? Eu tô vendo até que ó, o Osano Neto tá falando que é o grande Fabiano, pessoa sensacional. Ele diz que sabe jogar futebol. <risos> Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre isso aí também, tem uma história bem legal que até eu fiquei surpreso e gostei bastante, tá? mas ele conta pra gente daqui a pouquinho. E ó, o Fabiano Andrade tá falando aqui também, ó, ele é especialista em Man in the Box, do Alice in Chains. Boa! Ah, man in the box. É, dá pra gente pois ver é. aí no fundo as guitarras que ele tem, né? Será que o cara toca a guitarra? <risos> é,
1: man in the Box, no caso, aí eu não, não toco, eu canto. Eu ah, saio da guitarra boa. e troco com vocalista.
0: Boa, boa, muito bom, muito bom. E quanto tempo faz aí que você está atuando na área de TI? É, tra...
1: Exclusivamente com SQL, então, por exclusivamente com SQL, eu quero dizer, todos os dias, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir o um Management Studio para alguma coisa, um, pelo menos uns 10 anos, né mas é, eu já estou trabalhando com informática, é, há mais tempo, e antes então de ter um foco exclusivo com SQL Server, eu, eu tive uma experiência boa de programação também, e aí em algumas linguagens, então foi, foi bem legal. Comecei programador, e agora uh, virei DBA, que fala mal do programador, mas, que briga com o programador no meio... Quando eu tô no meio dos programadores Eu falo que eu sou programador
0: <risos> Boa Então da mesma forma que a galera de Oracle né, Também briga aí com o pessoal De PLSQL O pessoal de SQL Server também briga Com o pessoal de TSQL hum,
1: É, é tipo isso briga... aí é, é, é uma briga sem fim Não tem jeito <risos>
0: Boa. E aproveitando esse gancho aí, Fabiana, então conta um pouquinho aí como é que foi o seu início nesse mundo de TI? Como foi o seu primeiro contato com com tecnologia, com computador e que você se interessou por trabalhar nessa área?
1: Eu tenho três irmãos homens, os dois irmãos mais velhos, então eu sou o mais novo deles, os dois mais velhos trabalham com informática. Então, desde moleque, muito pequeno, eu acabei vendo o meu irmão programando, o meu irmão mais velho. Então, isso com certeza teve uma influência muito grande na minha decisão de, pô, eu acho que eu quero trabalhar com computador também, quero ser um programador. Então, lembro bem que eu era muito moleque e aí acabei vendo o meu irmão programando, ele tava programando em Clipper na época. Caraca, e Clipper. Aí, e aí, uhum. Clipper, pois é, você tinha que desenhar tudo na tela, não tinha arrastar componente, né? É, e aí, aí eu perguntei para ele Pô, isso aí muito difícil que você tá fazendo E, tal. e aí ele acabou me explicando na época eu, eu Cara, eu era muito moleque Eu devia ter uns 10 anos E e aí naquela hora Eu acho que eu falei Pô, eu acho que vai ser legal trabalhar com isso Eu gosto de computador eu gosto de jogar no computador Então nasci nesse mundo Com um computador perto O computador do meu irmão no caso então, sempre tive acesso e acabei pegando gosto pela coisa. Então, assim que eu consegui, é, eu fui fazer um curso técnico para aprender a programar. Então, é legal que na época, tem engraçado, porque eu eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Então, basicamente, em poucas palavras, é, eu aprendi Delphi e VB nesse ah. treinamento. E aí era um treinamento de um ano e meio e... Eu tinha acabado de, de estudar, já tinha, tinha terminado o, o colegial e aí comecei a fazer esse treinamento. Então, trabalhava de office boy durante o dia.
0: Olha e só. Fazia o treina, fazia
1: trein, treinamento à noite. Legal que eu sempre falo isso: que nessa época o treinamento, se eu não me engano, custava R$198,00 por mês e eu ganhava R$189,00 por mês. <risos>
0: Ou seja, cara... o salário todo ainda faltava um pouquinho ainda pra pagar o treinamento.
1: Não, não sobrava 10 reais. Sobra... Ah, né, é, assim... é, é verdade, o contrário. É. 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 Sobrava 10 reais que eu comi é. um, um dogão com a, com a minha atual esposa, que era minha namorada na época.
0: Uhum, e, e
1: foi bem legal, cara, foi bem legal. A part... Depois que eu consegui terminar o... Na verdade, antes de terminar o treinamento... É... Logo, eu já consegui um estágio na própria empresa, na própria escola que dava o treinamento. Então, já consegui... Com o estágio, não ganhava nada, mas pelo menos não precisava pagar o, o treinamento. É... E aí, logo, já comecei a trabalhar. O, o coordenador do curso, na época, ele tinha uma empresa de, um, de suporte de redes. Então, ele tinha até um provedor, na época, e era tudo em Linux, nessa ah, época que, que que eu tive contato com o conectiva que eu mandei hoje mais cedo no, no grupo aí para galera boa. então eu vi vi um pouco de Linux nessa época e tal E aí a partir daí não parei então entrei na informática e fiquei até
0: tô até hoje até hoje legal muito bom começo muito bom né é, E aí você já entrou mais focado nessa parte aí de programação Você assim, ainda não é, tinha contato aí como como DBA ou com banco de dados né Uhum. era mais a parte de Isso. desenvolvimento.
1: Exato, exato. Então depois dessa fase escola e aí criar site, PHP, Flash. E... Já
0: foi tipo um webmaster aí. Fui,
1: é. fui infelizmente.
0: <risos> e Legal. aí
1: nessa nessa época. É... Você falou de webmaster, eu lembrei de HTML, eu e tenho... aí eu lembrei de uma, uma tatuagem que eu, que eu tenho em HTML, que eu não vejo, mas eu lembro só quando alguém fala de HTML. Hum. Deixa eu ver se dá para mostrar aí para vocês. Mostra aí para a gente ver. Mas essa aqui,
0: ó. Ah, boa, Manuca. <risos> boa. Aí... Bem criativa, inclusive, hein? <risos> tem, tem fechando as tags também ou não? Só tá aí no... Tem? Tem então é. eu vou mostrar pra você aqui, peraí.
1: Bom, anyway. Eu já
0: entendi isso aí, você já faz de sacanagem pra pessoa perguntar e você dá uma zoada, né? Lógico, lógico. Mais um que caiu, cara. Não foi combinada é. essa, galera. É. É. Então, Entendido. aí eu
1: fui trabalhar com programação. É, eu gostava de Delphi já desde a época do treinamento, né? e ah. acabei, eu t- também sempre gostei muito de VB, principalmente de VB script, mas é, eu acabei achando mais fácil programar em Pascal e aí, assim que possível consegui um emprego na área então não foi tão fácil mas então antes eu trabalhei como uh, suporte por telefone, então atendi os caras que impressora não estava funcionando aqueles, aqueles feijão casos, com arroz né?
0: aí de quase todo mundo né trocar mouse é. <risos> exato, exato,
1: E aí, e aí consegui emprego para trabalhar com programação. Então, oh. aí nesse primeiro uh, trabalho, aí eu já comecei a ver um pouco de banco de dados, claro, né? A aplicação tinha que salvar a informação em algum lugar. E aí, e aí comecei a ver banco de dados. Legal que nessa época hum. comentei com você hoje mais cedo que a gente eu cheguei a programar em C++ e aí para o pro finado Palm Top Palm e...
0: Top, será que o pessoal lembra aí, vocês lembram galera o que que é um Palm Top? É,
1: vai ter muita gente é, aí que não vai saber não sabe nem o que que é, um palm não, palm que
0: que é né? vai procurar lá no Google né
1: era um smartphone da época né cara era o, era o aparelho que você conseguia salvar a informação lá dentro e instalar um programa lá dentro e aí depois sincronizar e jogar pela internet em algum lugar e tal
0: Boa. era putz,
1: era muito era muito precário cara, comparado ao que a gente tem hoje meu Deus
0: mas foi os primórdios né teve que passar por ele aí para evoluir também né é, é. legal legal muito bom ó o pessoal tá comentando aqui ó a gente falou que da, das suas guitarras aí que você toca o Léo né o homem uhum. das nuvens famoso Léo o homem das nuvens ele tá falando ó rola uma palhinha aí até o final da entrevista e aí a gente não combinou essa hein de repente, ó, você liga aí rapidinho e já faz aí um, uh... umas notas pra gente ver você tocando. Uma...
1: Ligar rapidinho é impossível, cara, porque eu tenho... Eu vou até filmar para vocês olharem ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo ah, Deve ter
0: uma parafernália aí grande, hein? Pedaleira aí, ó. Olha falei... <risos>
1: Olha que desgraceira que tá essa ah, Pode aqui. ser no violão,
0: ó. Vai no violão ali mesmo. <risos> Faz um acústico. É, é, p- é. Posso,
1: posso tentar fazer alguma coisa no violão, assim. Oh. Eu tenho certeza que eu vou passar vergonha, mas eu posso tentar.
0: <risos> Beleza. E o Arthur, ele comentou aqui também, ó. Fabiano, comedor de torresmo. Que história é essa aí, cara? Chegada no torresminha.
1: Que quiser me deixar feliz, pode me chamar para comer alguma coisa com bacon ou torresmo.
0: Boa, já tá bem americano mesmo, hein? É o canadense, né? <risos> Beleza. É. Então aí você entrou aí no mundo de desenvolvimento, programação, e aí foi seu primeiro contato aí com linguagem TSQL, né? Você tinha esse background aí de Delphi, C Sharp e começou uhum. a programar com o TSQL. E foram seus primeiros contatos com o banco de dados? É, é eu,
1: eu na verdade eu já, já sabia um pouco de TSQL, eu até gosto de falar dessa história, falando pro pessoal que quem estiver procurando como que eu faço para aprender de verdade T-SQL, programar no SQL Server? Você vai precisar arrumar uma empresa que use muito T-SQL. É muito difícil, cara, você, por conta própria, digamos que você seja um DBA, e você estudar T-SQL, você vai conseguir, eu não tenho dúvida, mas vai vai demorar muito. E, E ter a necessidade do seu dia a dia oito horas por dia, pelo menos, você ter que escrever código, claro, vai ajudar muito a acelerar esse processo aí de, de escrita de código, né? E aí eu tive esse privilégio, eu considero que foi um privilégio trabalhar numa empresa em que a aplicação, a lógica do banco, a lógica da aplicação estava inteirinha no banco de dados. Então, procedures lá de milhares de linhas, que chamava outra procedura, que chamava outra, e outra, e outra, e, cara... infinitamente é, loucura, e, e aí, cara, lá eu tive que aprender na marra, né, porque imagina fazer um debug, uma desgraça dessa, o código uhum. roda e não dá erro, só que não faz o que deveria ter feito, e aí, aonde que tá com problema, entendeu? Então, aí tive que aprender, e, e aí consegui ter bastante um, experiência em, tanto em desenvolvimento de código, quanto em otimização de código, porque isso precisa funcionar e precisa funcionar rápido, né. Então, legal. então tive o privilégio de trabalhar numa empresa em que precisava muito de programação em banco de dados. Aí, acabei aprendendo bastante, me especializando nisso, em, em t e otimização. É o que eu tenho feito até hoje, a maior
0: parte do meu tempo. Legal, legal. E com esse background aí, é, isso te ajudou a te tornar aí um especialista e focar na parte de performance, né, que é uma das áreas, eu acho que é a área que você hoje tem mais experiência, né? Que você comentou, que você é focado aí uhum. na parte de performance.
1: Exato. É, então eu, eu também sempre acho importante lembrar para a galera que vocês precisam ser especialista em alguma coisa. Uhum. Não tô não tô querendo dizer especialista em SQL Server. É, dentro do SQL Server, qual funcionalidade você conhece muito? E eu falo eu falo isso porque Deu certo para mim. Como eu conheço bastante, e eu posso falar que conheço bastante, porque tenho feito isso por bastante tempo, performance no SQL, eu dificilmente fico sem ter o que fazer. Porque sempre tem gente com problema de performance, né? E esses caras vão precisar da minha ajuda. E eu vou ter o que oferecer para eles, entendeu? Então, acabei me especializando nisso que eu gosto. E, querendo ou não... ainda tem muito do do programação, né? Então, performance, é claro, não é só código, é muita configuração também, então, igual no Oracle, no SQL, tem configuração infinita, você pode mexer, que pode causar problemas ou otimizar o ambiente, mas mas também tem muito de reescrita de código, né? Então, acabei, acabei virando especialista em escrever código ou... Descobrir por que que tá lento E aí tentar uh, sugerir O que que tá acontecendo
0: Boa. Eu também
1: gosto muito de programação Então, como eu disse é, é, eu é, Esse Esse meu background de desenvolvedor Hoje me ajuda demais Em, em, em atividades Não só uh, Que eu diria De DBA, sabe? Mas que eu Acabo usando o código para isso Então Quase tudo eu tenho otimiz... uh, automatizado em PowerShell. Uh, então, eu preciso migrar o servidor A para o servidor B numa versão nova, uh, e aí a gente vai usar log shipping para acelerar a migração. Cara, é só, da, é só da F5 que o script vai fazer o que tem que fazer. Então, é, tem muito DBA que por não conhecer programação, acaba tendo que fazer tudo na mão e tal, tem muito mais trabalho. Então, fica aí mais uma dica para a galera. É, é, é imprescindível conhecer programação, não só a sql mas uh, outras linguagens, né? Eu diria até Python e, e PowerShell, os dois principais aí
0: hoje. Boa, muitas dicas muito importantes aí, viu, galera? Então, só reforçando mais uma vez aí, se você conhece SQL Server, lembre-se de se especializar em alguma coisa dentro desse universo aí, da mesma forma que o pessoal de Oracle faz também, né? E aí, aproveitando esse esse gancho aí, Fabiano, pergunta polêmica, né? O que que é melhor, Oracle ou SQL Server?
1: (risos) É, eu tenho... Eu tenho alguns certificados que eu deixei aqui. Tenho até separado um
0: aqui, ó. Oh, olha só, o cara tem certificado em Oracle, Oracle 9i. É. Boa. É, mas, mas veja bem. Ah. Vai mandar embora. Isso aqui boa, não serve boa. pra nada,
1: cara. Boa. Ah. Boa. É claro que, fora a zoeira, né, Devo jogar um certificado de 2.000 e...
0: Tem mais aí, né? Mostra os outros pra galera também Tem mais aí, ó Pra você ver, o cara ele trabalha com SQL Server Mas ele estuda o Oracle também Boa Todos aqueles ali é Oracle, bacana Bacana
1: (risos) E E aí, cara
0: (risos) Olha o Léo Falando, ó, rasga mais, fogueira Pessoal aí já colocando fogo aí, né? Ah,
1: lógico, lógico. Uma treta é sempre, bem, sempre bem-vindo. Boa. Uh, mas, cara, eu, eu, eu tive pouco contato com o Oracle, né? Até, até tem alguns... Eu tenho um livro de Oracle aqui, mas, precisamente, tô olhando ele, mas não achei. Eu mostrei na live que eu fiz com o pessoal de Oracle. É, mas a, a minha ideia desse livro de Oracle Era entender como que o Oracle o otimizador de consultas do Oracle trabalha hum, legal. Que Eu queria comparar com o SQL Para saber o que, que eu poderia tentar Fazer que o Oracle faz Que o SQL não faz Como que eu forçaria isso no SQL hum, e tal. Legal. Então mas, mas os dois bancos de dados São, são excelentes eu, eu, eu diria até que O Oracle um, Foi melhor por muito tempo então, o SQL um, versão aí 2000, até mesmo a 2005, um, primeiras versões, sem service pack, sem nada era um banco de dados com alguns problemas graves. Uhum. E, e nessa fase, nessa época, lá em anos 2000, hora que eu já estava voando faz tempo, com bases gigantes e suportando milhares de transações por segundo, enquanto o SQL sofria com muitas coisas ainda. Mas hoje, eu acho que se a gente comparar as duas versões mais recentes dos produtos... É, cara, a SQL eu posso te garantir que suporta qualquer ambiente tranquilamente. É, ah. Assim como eu tenho certeza que o Oracle também. É, o, o problema é que a galera tenta, às vezes, usar SQL ou Oracle para fazer uma coisa que o produto não foi feito para isso. Né? Então, o NoSQL, por exemplo, veio aí para mostrar que tinha um monte de gente usando o banco de dados de uma forma errada. Né? Ah, tá. Você precisa de um transacional. Você precisava pagar todo um, um overhead de controle aí para garantir transação, sendo que, whatever, você não, não se importa muito com isso, você uhum. pode recarregar a informação e tal.
0: Boa, então, bom ponto aí, viu? Legal. É. Isso aí, isso aí, cara. Realmente, né? É, banco de dados relacional, a gente está vendo que é, tem um propósito dele, mas tem outras aplicações com propostas diferentes que precisam de bancos aí é, também com propósitos diferentes. Né? Mas se colocar é. ali o SQL serve Oracle pau a pau, dá briga grande, né? <risos> <risos> Você
1: sabe que acaba,
0: acaba, acaba
1: dependendo eu, muito, eu acho que, de, de quem está administrando, né, cara? Você pega lá o ou um Frank da vida para poder administrar a Oracle, cara, eles vão deitar comparado a uma next-next finish no SQL, entendeu? Então, mas você pega um cara que sabe administrar SQL também, sabe configurar bem para o workload que que ele foi instalado, funciona funciona muito bem.
0: Legal, legal. Eu não
1: sei qual que é mais rápido, mas não não me interessa também (risos) isso.
0: Beleza. E também a gente nem está também aqui para comparar esses dois bancos, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui, ó, do Elífas. Aproveitando, eu vou mandar um abraço aí pro Elífas, hein? Ele tá falando, assim, ó, Fabiano, já teve alguma experiência com replicação de dados usando o Golden Gate para o SQL Server?
1: Eu, eu não. Eu recentemente tive um cliente na Pitchin que queria replicar uh, de Oracle para para SQL. É... Mas não, acabamos não fazendo isso. Eu nem sei que, qual solução eles tomaram, mas não, cara, eu nunca, nunca precisei fazer isso. O máximo foi um liquid server do SQL para o Oracle para ler alguma informação, é, mas não replicação. Eu sei que dá para fazer, mas uhum. não, nunca fiz.
0: Legal, legal. Dá pra fazer. Graças a Deus. Dá pra fazer e é legal. Se precisar, depois a gente conversa. Boa, boa, boa. E aproveitando aí, galera, tô vendo aí que o pessoal que tá assistindo, se você não deixou seu like no vídeo aí, deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve também, beleza? E seguindo aqui com o papo com o Fabiano... Você comentou da Pintia, né? Conta aí pra gente, então, como que é morar no Brasil e ganhar em dólar com dólar, aí a 5 reais e tralala. Ah,
1: Cara, é maravilhoso, né? Não tem do que reclamar. Eu sempre falo que a Pintia é uma mãe, provavelmente vou ficar aqui por muito tempo, mas... É uma empresa muito interessante em dois aspectos. Primeiro, que o trabalho é 100% remoto. E aí, por ser 100% remoto, você consegue fazer de qualquer lugar, né? Então, Porra. tem gente que morava, no brasileiros mesmo, que moravam no Brasil e decidiram ir para outro país porque não importa muito onde o cara está, né? Contanto que ele esteja disponível num time zone específico do Brasil, por exemplo, para fazer o trabalho dele, é tudo que a Pitchin precisa. Uhum. Então... Foi foi, 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 mais uma vez, foi um privilégio, eu sou um cara muito abençoado, eu estou vendo que eu fui privilegiado em vários lugares, é, então foi um privilégio conseguir trabalhar, achar esse emprego, né? na verdade, teve um cara aqui do Brasil que entrou primeiro na Pitch, no Laerte, saudoso Laerte, saudade Laerte, se você estiver ouvindo aí, volta para nós, é, e aí ele, ele foi, e aí começou aí um outro e outro brasileiro, e outro brasileiro, e aí eu consegui passar no processo seletivo e aí acabei entrando para trabalhar com eles, o que foi, assim, putz, foi maravilhoso para mim, porque eu trabalhava como consultor, o que era muito legal, continua sendo, mas fazer isso 100% do tempo é bem cansativo, né? exige demais. Uh, eu tinha a minha empresa, então eu tinha que, uhum. além de entregar, eu tinha que ter o trabalho de vender, e de negociar, e esse processos chato diria eu, de contrato, de nota fiscal. Então, era bem cansativo, eu tava, tava cansado já de, de ter que fazer isso, e, e a Pitchin caiu como uma luva, porque daí agora eu consigo trabalhar home office, né, o que não foi fácil no começo, mas é, depois que eu me adaptei, entendi como fazer para que isso funcione. É é perfeito. né? E com o dólar alto assim, meu
0: Deus. (risos) Beleza, tá fazendo a festa aí, hein? Legal, legal. Ah. E além dessa experiência aí de home office, de adaptação que você teve, o que que mais que você considera legal trabalhar na Pitcha, né? Sendo que é uma empresa global e você atende vários clientes fora do Brasil, mas estando aqui no Brasil.
1: Uhum. Tinha uma coisa que eu, eu sempre quis fazer, depois de já trabalhar com informática, era é, trabalhar falando em inglês. Ou, é, não 100% do tempo, mas pelo menos ter alguns clientes que eu atendia e que eu conseguia me comunicar em inglês e tal, porque eu queria aprender a falar inglês. E é muito difícil, né, cara, aprender a falar inglês sem, uh, sem ter esse contato diário com o idioma. Então, você até consegue. Uh, um pouco, é, fazendo aula, né, é o que eu fazia, eu fazia aula e tentava basicamente só conversar com a minha professora para poder uhum. manter a, 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 a fala, né, funcionando, mas essa foi, foi uma coisa que, que eu consegui fazer na Pitching, que, então, 100% dos clientes que eu atendo são de fora, ou Canadá, ou Estados Unidos, ou alguma parte da, da, da Europa, é, e aí a comunicação é toda em inglês, então eu finalmente consegui colocar meu inglês na, em prática e aprender, e aprimorar a, a, o inglês, né? E aí isso permitiu com que eu fizesse algumas coisas que eu também queria fazer, que era... Uh, Dar palestra é uma coisa que eu faço muito. E eu queria tentar fazer isso fora do país, por exemplo. Mas e aí o inglês, entendeu? É outro outro nível. O cara lá na Inglaterra, por exemplo, o cara levantar a mão e te fazer uma pergunta e você conseguir entender o que um maldito britânico está falando. entendeu?
0: (risos) E conseguir responder ainda, né? Organizar as ideias em inglês para responder. É. é.
1: Então, e aí, uma vez que eu consegui fazer isso... Foi, foi bem legal, foi bem legal. E a Pitchin também tem uma, uma política de incentivar uh, os seus funcionários a, a fazerem esse tipo de evento, até para hum, é, promover o nome da empresa. né? Então, um, eles sempre estão pagando para mim participar das conferências Uau, fora do que país legal. e tal. Boa. Então é bem legal. Tive a oportunidade com eles de, de viajar bastante, conhecer um monte de lugar diferente e, e tudo... E, For free, na faixa Cara,
0: que bom, hein? Parabéns, então Realmente aí é um grande privilégio, muito bom Saber disso aí, muito mais sucesso Pra ti, cara, Valeu, cara. E a galera tá perguntando aqui sobre Home Office, se você tem algumas dicas Aí é, Técnicas é, Sobre trabalho, home office, técnicas e Produtividade uhum. O que que você pode é, No,
1: é, no é. começo Como eu disse, eu tive que me adaptar Né? Uma coisa que eu acho que é o principal ponto para que o home office funcione um, É ter um lugar onde você sai e vai para aquele lugar Então, eu no, no começo eu não tinha um escritório em casa Então o que eu fazia era ou colocava o notebook na mesa da, da cozinha E ficava lá trabalhando Ou colocava o notebook numa escrivaninha que eu comprei e Coloquei no quarto e ficava lá trabalhando o problema disso é que você se distrai muito fácil. A não ser que você more sozinho. Em casa, por exemplo, eu tenho dois filhos. Tenho um filho de 9 anos e uma menina de dois. Então, cara, era impossível. Toda hora tinha alguém fazendo um barulho, ou minha esposa me chamando para fazer alguma coisa. Bah, já que você tá aqui do lado, se eu conversar com ele, é tranquilo, entendeu? Então, foi muito difícil. Aí, o dia que eu aprendi que eu tinha que ter um lugar, que eu tenho que entrar e fechar a porta, aí mudou completamente a minha vida. Então, para mim, a, a coisa mais importante é ter um, um ambiente que você chama de escritório e fecha a porta, e aí vai trabalhar. Uhum. Mesmo, a, mesmo com esse ambiente, o que eu comumente tenho que fazer é mandar uma mensagem para minha esposa, por exemplo, falando... Estou fechando o WhatsApp, Facebook, celular, o celular fica virado para baixo. Se você precisar falar comigo, ou você liga no celular ou você vem aqui e bate na porta. Porque é muito fácil se distrair, né, cara? Então. E aí aí você está toda hora levantando para fazer alguma coisa, você está perto da geladeira, toda hora você vai lá e pega alguma coisa para comer... (risos) É, então é ruim é ruim então e, e aí outro problema é você acaba trabalhando muito né? então é, a minha outra dica é tente se controlar para que você trabalhe só as horas que você precisa trabalhar porque se deixar como tá fácil a qualquer momento você pode ir lá ligar o computador e continuar fazendo alguma coisa que você estava terminando entendeu eu ainda, ainda sofro muito com isso eu, vira e mexe, eu termino de assistir um filme Com minha esposa, por exemplo Meia noite, aí eu tenho uma ideia E falo, ah, vou lá ver se vai dar certo E aí e <risos> fico a madrugada inteira entendeu?
0: E isso é ruim né? <risos> Sim, sim, boa Então pega essas dicas aí, pessoal Muito bom essas dicas Inclusive essa parte de ter um canto aí, Eu acho que é a principal delas Que até pra mim também eu me adaptei De ter um canto ali pra conseguir trabalhar porque no meio da casa, com a família, com os filhos, não dá. É, <risos> legal, é, legal. É difícil. E o pessoal estava comentando aqui também, Fabiano, sobre o inglês. Ó, o Leonardo Pedroso. Estava falando assim, a primeira pessoa que eu vi falar inglês na vida foi o Fabiano com o pessoal da IDERA na TakeNet em 2011. E uhum. aí ele ainda complementou. Ó, Tem um vídeo do Laerte no Skelly Beats de Londres que deixa qualquer pessoa motivada a dar palestra fora. Uhum. Boa. É isso
1: aí, cara. Esse vídeo do Laerte, a gente fica zoando ele, porque o inglês dele é horroroso, mas ele pode responder de uma forma que acaba com qualquer um. É, eu tava lá em Londres dando uma palestra, você tava onde?
0: (risos) (risos) Entendeu? Boa. É truco 6, 9, 12, acabou o jogo. É, então
1: ele devolve na sua cara. Então, cara, o cara tem que ser muito corajoso. E aí, em relação ao inglês, eu, eu. tem Uma dica que é a principal, perca a vergonha. É difícil, mas a, a partir do momento em que você perder a vergonha, cara, voa o inglês, tá? É, evolui de uma forma que é absurda. Uhum. Então, e é engraçado que os americanos, eles não falam mal de inglês de um cara que fala mal inglês. Quem faz isso são os brasileiros. <risos> Então, é, o cara, o americano, eu lembro bem que, poxa, eu, eu, era, eu ainda fico muito nervoso quando eu vou dar alguma palestra e tenho que fazer isso em inglês. E aí, vira e mexe, eu falo com alguém, falo, pô, e aí, o que você achou o meu inglês? Tem alguma dica tal? E aí, eles falam, cara, meu, eu só falo inglês, você tá falando português e inglês, então não dá. E eu entendi... Então, os, os americanos, no geral, eles ficam assim mega orgulhosos que você está lá no país deles, falando na língua deles, se esforçando para que isso dê certo, para passar uma mensagem. É, quem fica zoando são os brasileiros. Então, é. se você conseguir ligar o foda-se para os brasileiros e falar, mesmo que seja um inglês feio com sotaque... Cara, você vai ver que em pouquíssimo tempo Seu inglês vai voar Se vocês quiserem, eu vou postar um comentário aqui no vídeo Depois você fixa ele, Gilson uhum. é, De um, um vídeo que tem no meu canal ah. Cara, deve, deve ser lá de 2000 e... Sei lá, 2010, uns 10 anos atrás Eu falando em inglês Eu gravei um vídeo explicando uma feature lá do SQL E, meu Deus, é, é vergonha alheia extrema assim Quando eu ouço eu falando em inglês naquele vídeo Mas, depois eu lembro. Bom, eu tava tentando falar inglês. Você nem isso fez. Então, beleza.
0: Boa. Isso aí, cara, muito bom. E só complementando aí essas boas palavras que você falou, é, aqui no Brasil as escolas também tendenciam o pessoal a achar que o inglês certo é o inglês com sotaque americano, né? E não é, né? Quando a gente vai para o mercado a gente vê que o inglês mais falado é o com... que não tem o sotaque americano, né? Porque você tem gente de todo canto e cada um fala com sotaque ali do país, né?
1: É verdade, cara, é verdade, bem bem colocado, cada um fala com o seu sotaque, o cara da Espanha vai falar com o sotaque dele, o cara da França vai falar, e você vai perceber nas primeiras duas palavras que ele é francês, o cara do Japão vai falar com o sotaque dele, e é isso aí mesmo, é verdade, é verdade.
0: Isso aí. E aí, falando de, de línguas, de país, você começou a dar um monte de palestra também aí, mundo afora, igual você mesmo falou. Mas conta um pouquinho aí, como foi o seu começo de você se tornar um MVP? Eu sei que depois uhum. disso aí você foi embora aí, saiu, ganhou o um mundo, né? Mas como é que foi o começo aí para você ter a sua primeira nomeação como MVP?
1: Boa pergunta. É... Eu, eu, eu nunca quis ser um MVP. É, claro que hoje, como eu sou um MVP, eu quero continuar sendo um MVP, porque eu sei dos benefícios que isso traz e uh, o quão importante isso é para mim. É, mas eu nunca quis ser um MVP. Então, tem muita gente hoje que... Eu, eu já ouvi várias vezes essa pergunta. Como é que eu faço para ser um MVP? Então, ou eu estou trabalhando para virar MVP. O que, que eu faço? O que você me recomenda? Uh, e aí eu acabo respondendo, cara... O que eu recomendo é, nesse caso, não fazer não trabalhar para ser um MVP, mas simplesmente trabalhar para tentar ajudar a comunidade a aprender alguma coisa. É, porque tem alguns riscos nisso, né, cara? Você querer o título, você acaba falando o que a Microsoft quer ouvir, que talvez isso te ajude a, a ganhar ponto com eles. E eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre, quando precisei criticar, eu critico... Uh, já fui até censurado eu tinha uma palestra que eu queria dar que chamava porque eu acho o SQL Server uma bosta
0: sério? Não, deix... sério não deixaram
1: eu fazer essa palestra porque pô como é que você vai falar que o SQL é uma bosta é... e aí então o... o meu objetivo principal é por exemplo com essa palestra é passar alguns problemas que tem no SQL para que a galera tome cuidado com eles entendeu e aí como fazer para contornar esses problemas porque o produto também tem falha é óbvio todos têm então, e aí comecei a, a peguei gosto por palestrar e por escrever. Então, eu era um cara muito uh, ativo em escrita no meu blog e escrita de artigos no geral também. Hoje tenho feito isso bem menos, tenho dedicado mais meu tempo em vídeos no YouTube, por exemplo, ou mesmo treinamentos, é, então preparar, criar material para treinamento para galera. E, e aí, aconteceu, simples assim, eu, eu, pelo fato de eu estar escrevendo e de eu estar participando de webcast, de estar envolvido na comunidade, tentando ajudar de alguma forma, a Microsoft viu, alguém me indicou, no caso, eu acho que foi o Luciano, o Luti, que trabalhava na Microsoft ainda na época, ele me indicou para o time de, é, que cuida dessa parte de MVPs lá dentro aqui, Microsoft Brasil, e aí acabei sendo nomeado, que foi, foi assim épico, ainda é, todo ano quando eu renovo, uh, é assim, uma sensação muito, muito boa, e espero continuar por muito tempo, eu adoro ajudar, eu adoro escrever, eu adoro ensinar. Eu me sinto extremamente abençoado quando alguém me fala que deu certo ou que o cara conseguiu otimizar é, de uma hora para dois minutos. E aí, puxa, isso deu um monte de pontos para ele dentro da empresa. Então, isso, sinceramente, sem ser chato, chatão, é, vale um milhão de vezes mais do que o título de MVP para mim. Então, se um dia eu perder ou não conseguir renovar o título de MVP, não vai mudar muito pra mim, não. Vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço. Okay,
0: cara, legal, hein? E mais uma vez aí, parabéns. É, o seu primeiro MVP foi em... 2011. 2011, 2011. boa. E de lá é. pra cá são aí 10 nomeações seguidas aí de MVP. Olha só. É, é isso aí. Não é, não é fraco não, hein? Boa. É muito, é muito louco pensar <risos> nisso.
1: Que já fazem 10 anos, cara. Absurdo. Se vocês quiserem ler com, com minha reação quando eu recebi o primeiro é, título de MVP, procurem no meu blog lá, blogfabiano.com, procure por eu, MVP, o título do artigo. Cara, foi muito louco. sim, é, Ainda é muito louco. Claro que o primeiro foi mais, uhum. mas é muito, é muito louco.
0: Boa. E aí você, galera, se quiser ver aí o blog do Fabiano, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que está lá, beleza? E aí ele também comentou que vai passar mais alguns links Aí a gente atualiza lá para vocês darem uma olhada e conferir também depois aí o que ele comentou do vídeo e tudo mais. Uou. Beleza? E aí, nesses 10 anos aí de nomeação, cara, o que, que você gostaria de compartilhar com a galera né, de, dessa bagagem de experiência de SQL Server né, é, que você conseguiu aí, é, durante toda essa sua trajetória?
1: Ah... Um... Nós falamos um pouco sobre se especializar em alguma coisa. Ainda acho que isso é muito importante. Mas tem tem, tem uma outra coisa que eu gostaria de... de, que eu acho legal passar para a galera, que é esse trabalho com a comunidade. E aí não só comunidade fora da sua empresa, mas também dentro da empresa. Então, me abriram muitas portas esse esse meu jeito de querer ensinar para a galera, inclusive dentro da empresa, entendeu? Então, por exemplo, eu falei que o o Luciano na Microsoft me indicou para ser um MVP. Essa história começou com, eu mandei um e-mail para ele pedindo uns scripts que ele usou em uma palestra que ele fez para que eu repassasse essa palestra internamente na empresa. Então, é, é algo que eu sempre fiz, continuo fazendo na Pitchin. Hoje, hoje, é terço, é, hoje, cedo, a gente teve uma reunião que eu repassei algumas coisas para eles. É, então, isso é muito importante. Passar conhecimento, tanto internamente quanto para a comunidade. E por dois motivos, para a comunidade. É, primeiro, porque para você ensinar alguma coisa, você precisa aprender muito bem, <risos> E, então você vai gastar várias horas é, preparando o material para poder palestrar sobre alguma coisa, por exemplo, estudando o material de alguém é, e aí depois segundo é, a visibilidade, é claro, né? Então eu vi, eu eu vivi de consultoria por muito tempo sem ter vendedor porque a galera me via na comunidade, então me, me tinha como referência uh, no assunto. Fica aí, bicho. E aí, então, isso isso é muito importante. Se envolver com a comunidade pode te abrir muitas portas. Então, se você está num lugar que é ruim hoje, uma empresa chata que continua usando, por exemplo, SQL Server 2005 e não vai migrar, uma forma de você achar um outro lugar com ambiente mais desafiador é começar a se envolver na comunidade e aparecer. E é fácil, cara. Se você quiser fazer isso e tiver vergonha ou precisar de ajuda, eu estou mais do que disponível para te ajudar. Ah, você pode me ajudar com mentoring, alguma coisa assim? Claro, me manda um e-mail, manda uma mensagem em algum lugar aí no WhatsApp e vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos fazer uma palestra juntos no próximo SQL Saturday ou no DBA Brasil, por exemplo. Eu super topo ajudar qualquer um que estiver interessado em entrar nesse mundo aí. Então, contem comigo.
0: Show, muito bom. Isso aí, galera. Pega a dica aí, então. E, e eu já ia até perguntar sobre isso, né? É, falando em comunidade, os eventos aí principais, né? É, hoje é o DBA Brasil e o SQL Tem mais algum?
1: No Brasil, além desses dois que você já citou, sempre tem eventos de grupos locais. Uhum. Então, uh, o PES, que é a organização mundial que que controla né, os grupos, tem vários grupos locais. Então, em São Paulo, por exemplo, tem o SQL Maniacs, do Vitor Fava. Em Brasília, tem o SQL DF, do Rodrigo. Não sei se o Rodrigo é o líder ainda. Mas no Rio, eu sei que tem. Em BH, tem o grupo da Sulamita. Então, esses caras estão sempre em... Eu sei que o Caio tem um também. Então, cara... Procure na sua região, é muito provável no, 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 no Norte também tem um grupo, SQL Norte. Cara, é, procure esses grupos locais, porque essas galera eles estão sempre se reunindo, tudo de graça. Sempre tem alguém, alguma empresa que, que banca uma pizza para a galera se reunir, fornece o um lugar para a galera se reunir. Então é sempre de graça, é raro, é raro quando os casos onde tem que pagar alguma coisa. E a galera se reúne para isso, para trocar informação em relação ao SQL Server, entendeu? Então, procurem procurem os grupos locais, aí, eles são sempre bem ativos, cara. Agora, com a pandemia, está tudo acontecendo online, né? Mas, pelo menos uma vez por mês, eu lembro que no SQL BH, por exemplo, da Sula, eles se reuniam lá numa faculdade e tal. Então,
0: procure o seu grupo local. Boa, então o grupo não falta aí, galera. Se quiser fazer parte das comunidades, só dá uma pesquisada aí, procurar na sua região, nesses grupos grandes aí, que aí você vai encontrar um monte de gente que vai te ajudar a entrar aí na comunidade, ou para assistir, ou para participar das palestras, ou também para dar palestra, né Fabiana? É isso Boa. aí. Se precisar de ajuda, chama o cara aí, né? O cara conhece é, todo cara. É, cara. Como eu, como
1: eu disse, pô, eu conheço todo mundo, a galera, somos, somos todos meus amigos de tanto tempo que eu conheço esse povo. Então, se precisar apresentar você para alguém, me fala, que eu com, com certeza conheço a galera. E pelo menos aqui
0: do Brasil, eu conheço. Legal, legal. Muito bom. E, Fabiana, agora falando um pouquinho de futebol, cara. Tem uma história aí que você me contou que eu achei sensacional né? Você é o cara que já fez gol lá no Morumbi. Como que é esse negócio? Conta aí pra gente. Vocês têm noção, galera? O cara já fez gol lá no estádio do Morumbi. E foi gravado, narrado.
1: Foi um um puta de um golaço, não foi um gol. Foi um golaço de
0: cobertura, (risos) caraca.
1: Ai, ai. Ah, eu gosto, sempre gostei muito de esporte, gosto muito de jogar bola Eu tô com o joelho que, meu Deus, lamentável então, Hoje, por exemplo, eu tinha consulta três horas para poder marcar uma cirurgia e não fui Então vou Calma. ter que remarcar mas, mas eu gosto muito de jogar bola e todo, todo ano o São Paulo faz esse evento né, que chama Vou Jogar no Morumbi E aí basicamente você paga e joga Legal, então, legal. e aí eles filmam dão um uniforme oficial tal tem para eleição tem sempre um, um ídolo do clube jogando junto então oh. eu já joguei com já joguei com o Lugano já joguei com Aloísio Chulapa o Careca o Miller então, é muito
0: louco cara é bem Caraca, legal muito bom legal então fica a dica aí galera vou jogar no Morumbi ah,
1: é e mais Boa. importante ainda do que ter feito gol no Morumbi é ter sido campeão invicto da Copa SQL Saturday ou SQL Go teve o ano passado em São Paulo. Depois do SQL Saturday de São Paulo, nós fizemos um, um jogo de futebol que a gente chamou de Team Fabrício e Team Fabiano.
0: E claro, <risos> claro
1: nós nós ganhamos. Então ganhei o campeonato inteirinho invicto, não perdi nenhum jogo e estou até hoje com o título.
0: Show aí, que legal! Ó, uma ideia boa até, cara. Vamos fazer um campeonato aí dos, dos DBAs ou do da galera da comunidade. eu pensou?
1: Nossa, muito
0: legal, cara. É, é muito legal.
1: É, é. Nós, nós filmamos, teve narração também. Ah, tem os melhores show. momentos. É, um, é muito engraçado, cara. Ah, Você viu Tem no YouTube que... isso aí? Tem, tem, tem? no YouTube. Ah, vou vou boa. postar
0: aqui pra galera assistir boa, também. Manda é, aí, putz, eu... foi
1: muito engraçado.
0: Legal, legal, muito bom, cara. Beleza, e falando um pouco de bebida, cara, né, é... vou até mostrar pra vocês aqui o que eu tô tomando agora, ó, tô tomando a minha Samadhi, né, pra quem não conhece, essa aqui é, é a bebida que uma ex-DBA faz, ó lá, o Fabiano mostrando nesse café, você gosta de café?
1: Café é o dia Car... inteiro, nossa, <risos> hoje eu tomei tanto café que eu não aguento nem olhar pra, não, aguento sim, eu acho que eu aguento mais, então <risos>
0: É, DBA não tem jeito, né? A maioria é movida a café. Mas teve uns que já passaram aqui pelo Golden Talks e falou que não tomam café. Dá pra acreditar?
1: É, tem alguma coisa errada loucura, aí. Que, é.
0: É. Mas ó, falando de bebida, né? Se você não conhece, essa aqui é a Samadhi, né? Essa aqui o pessoal fala que eles não vendem cerveja, eles vendem sensações. Então vale muito a pena. Muito boa cerveja, viu galera? E eles fazem delivery, então... É, se vocês quiserem conhecer, pode pedir que entregue aí na porta da casa de vocês, tá bom? Beleza. Legal. E outra coisa, Fabiana, a gente falou aí de bebida, a gente falou de futebol, mas não falou de time, né? Acho que nem preciso perguntar, né? Mas vou perguntar, hum. qual que é o seu time aí do coração? São Paulo, né?
1: Infelizmente, tá triste de falar isso numa... nessa fase, mas
0: sim, São Paulo, Boa. sempre. Então, mais um São Paulino aí para o Golden Talks. Pena que a gente está aí, né, nessa fase aí não tão boa. Mas aqui eu já falei para a galera, uns 80% da galera que já passou aqui é São Paulino. (risos) Legal, legal.
1: É porque, provavelmente, é porque todos são bem educados, né, formados, trabalho trabalho bom. Então, se, se fossem, assim, pessoas de um, um, um trabalho mais, assim, clandestino, aí talvez fosse de outro, outro time aí da capital, vou falar porque todo mundo já sabe qual é, mas...
0: Boa, eu não vou comentar nada para não criar polêmica, porque depois eu apanho, né? Sim, sim. É
1: da portuguesa, gente, que eu tô
0: falando. Aí, ah, ó, boa... Eu tiro legal Leo. e eu e também
1: gosto muito e também já estamos falando sobre isso também gosto muito do Senna cara sei que você me falou que também é um Boa. fãzassa do Senna
0: Putz cara eu é. sou acho que é, nunca comentei aqui no Golden Talks mas eu sou fãzassa do Ayrton Senna cara até hoje eu hum. assisto Fórmula 1 não como ver os vídeos aí da época do Senna né Mas, cara, eu sou muito fã. A história dele eu acho incrível, né? De tudo que ele fez. Inclusive, cara, passou aí mais de quase 20 anos, né? E até hoje tem recordes que ninguém quebrou, né? Ele ainda mantém vários recordes aí. E fez muitas mudanças na Fórmula 1.
1: É, o cara realmente era, era muito bom no que, ah, no que fazia
0: o Léo tá comentando aqui que eu falei com ele na live, então eu já comentei aqui no Golden Talk sobre o Senna ah, é, <risos> na live do Léo <risos> beleza e falando de música, né? música, acho que eu também nem preciso perguntar, né? a gente já sabe aí qual que é o estilo que você gosta né? mas hum. além da sua banda cover aí que eu comentei na abertura quais outras bandas aí que você gosta de rock? conta pra gente
1: eu gosto de música boa então, não necessariamente de rock, uh, mas eu gosto. O que eu ouço normalmente no carro, uh, aqui no trabalho, menos. Eu, aqui no trabalho, para eu me distrair menos, eu acabo ouvindo música clássica. Eu gosto muito de Mozart, Beethoven, Chopin, um, bastante. Gosto muito de Paganini. E porque esses caras, eles, eu, eu não fico prestando tanta atenção na música, mas. E aí não me tira tanta concentração. Hum. Mas no carro, normalmente, eu ouço muito uh, Queen, uh, Queen, Metallica. Porra. Eu gosto muito de System também. Gosto muito de Linkin Park. Não o último CD, antes do último. <risos> é... E é isso. Eu toquei por muito tempo na igreja também. Então, gosto tem vários cantores gospel que eu gosto pra caramba. Um, Baruque, Leonardo Gonçalves Esses caras são Geniais, Boa. e aí Acaba ouvindo no meu dia a dia, é isso que eu ouço
0: Legal, legal, muito bom tudo bom, tá preparado pra dar uma palhinha pra gente aí? Vai se preparando aí, que diante a gente finalizar Pega o violão aí, ó, já vai pensando numa música isso. <risos> <risos> Cara... E aí, galera, o que, que vocês acham, galera? Ali, o... Deve ou não fazer uma palhinha rápida para gente? Deixar a galera comentar aí. Beleza. Enquanto isso, enquanto a galera vai comentando, fala para a gente qual era o seu sonho de infância, Fabiano. O que você queria ser quando você era criança, cara?
1: Eu sempre quis conhecer, um, conhecer a Inglaterra. Então, desde moleque, eu sempre fui muito apaixonado pela Inglaterra, pelaquela vibe frio... Uh, aquela uh, ponte entre o Big Bang e o uh, London Eye. Cara, eu sempre achei muito, muito legal que a história de Londres, uma, uma civilização antiguíssima. Um, e aí, consegui, consegui ir para fazer treinamento com o Itzik Bengan, um cara de...
0: Caraca, o legal.
1: o pai, pai do TSQL... E foi, foi bem legal. Já fui a trabalho e já fui fazer treinamento e já fui passear. Então, uhum. consegui. Esse sempre foi meu sonho, conhecer Inglaterra, mais precisamente Londres, e show, consegui graças show. a Deus, já realizá-lo.
0: Legal, que bom, cara. Acho que é o primeiro aqui que contou de alguns sonhos de infância que conseguiu realizar. Muito bom. Fora a galera que falou TI já, né? Mas alguma coisa fora da TI. Legal, uhum. show de bola. E... Agora, conta para gente aí, Fabiano, o que, que é sucesso aí para o Fabiano Amorim? Sucesso. Um... Sucesso... Bom, isso é
1: muito particular, né? Mas, para mim, é... é trabalhar pouco com o que você gosta e passar a maior parte do tempo fazendo outras coisas que você gosta mais ainda. <risos> então, por exemplo, oh. ficar com a família, viajar, jogar futebol... Andar de kart, um, jogar videogame e essas Boa. coisas. Eu ainda gosto mais do que trabalho, apesar de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto Todos os dias que eu levanto para trabalhar, eu sim, me sinto extremamente contente por estar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Mais uma vez, eu sei que isso é um privilégio, então eu sou, sou sempre muito grato ah, por, pela oportunidade de fazer o que eu gosto de fazer, por outro lado também sei que eu me esforcei muito para que isso acontecesse, então nem sempre foi assim, Então, mas hoje eu consegui fazer o que eu gosto de fazer, é, e aí isso para mim é, é felicidade, e, e é o que eu gosto.
0: Boa, boa, cara, ótima definição de sucesso, é muito bom e antes da gente finalizar tem uma perguntinha aqui do Lucas Gomes que ele fez há pouquinho eu acabei deixando para a gente falar né, agora tá? ele está perguntando assim ó, sobre oportunidade fora do Brasil a própria Pitian frequentemente contrata DBAs SQL Server para quais áreas específicas costumam aparecer mais oportunidades da empresa é, hardware ou performance
1: tá uh, eu vou responder em, em duas partes Primeiro, sim, a Pitchen contrata muito, agora não está contratando por causa da pandemia, então eles congelaram todas as contratações, mas eu espero que assim que essa situação passar, eles vão voltar a contratar, e aí não só DBAs SQL Server, então é performance ou é hardware, é DBA. SQL Server. E aí, com isso, eles assumem que você sabe performance, que você sabe hardware. É claro que você pode ser especialista em uma coisa, saber mais de uma coisa do que de outra. Mas eles provavelmente vão, vão exigir que você saiba mais ou menos ou bem dos dois. É, então, eles contratam muito DBA SQL, sim. Estão sempre contratando. É, Oracle também. E o que está em altíssima é NoSQL, cara. Big Data e NoSQL. Eles estão contratando... Mundarel de gente uh, com conhecimento em Big Data e NoSQL. E aí, mais precisamente, Cassandra. Então, uh, fica a dica aí para galera. A Pitch sim está contratando. E a Pitching não é a única, né? Então, assim como a gente sabe que o dólar está supervalorizado no Brasil. Não somos só nós que sabemos dessa informação. Os, os americanos também sabem, é óbvio. Então, eles hum. sabem que pagar lá 5 mil dólares por brasileiro vale muito mais do que pagar 5 mil dólares o americano, entendeu? Então, uh, eles sabem disso e eles sabem que com esse dinheiro eles conseguem contratar profissionais bons aqui no mercado brasileiro. Então, isso tem aumentado a demanda uh, uh, de, de contratação e o número de contratações uh, de fora para cá.
0: Boa, isso é bem legal, hein? para você ver que o dólar alto nem sempre é ruim, né? Acaba de ir, não tem é oportunidade. <risos> nunca é ruim. <risos> Boa. É, bom, Fabiano, acho que é isso, cara, da nossa entrevista. Hoje a gente tá com o tempo aí um pouquinho mais curto aí, reduzido, então a gente não vai se estender mais aí, tá? É, e, cara, vou deixar aberto se você quiser fazer mais algum comentário final aí, quiser dar mais alguma dica a galera que tá assistindo a gente. Além de todas essas que você já deu, que foram bem legais, pode ficar à vontade. É, eu, 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 eu tenho algumas palestras que eu faço Quando eu
1: falo sobre carreira Muito sobre carreira é, E aí eu acabo falando bastante sobre essas coisas Que a gente já falou e tal é, E Da última vez que eu fiz essa palestra Depois de fazer ela, eu fiquei pensando Em uma coisa que eu não falei é, E que eu acho Que eu vou aproveitar para falar agora Todas essas dicas que eu dei funcionaram para mim. Pode ser que para você seja completamente diferente. Então, pode ser que você aprenda a falar inglês de uma forma diferente. Pode ser que você consiga trabalhar na cozinha com fone de ouvido home office. Pode ser. Então, funcionou para mim, não necessariamente significa que vai dar certo para você. Eu aprendi tsQL sendo forçado a aprender t ao trabalhar em uma empresa que precisava, de, demandava isso de mim mas você, cons- você pode ser que você consiga aprender TSQL e aprender muito bem estudando uma hora por dia. Então um, dica é um negócio muito deu certo para mim, por isso que eu estou falando o que, que eu fiz para dar certo. É, eu espero que dê certo para você Se você fizer do mesmo jeito Mas talvez não Então cuidado aí com essas dicas Pode ser que eu tenha dito um monte de coisa que vai dar errado para você Beleza? Boa e, e também quero agradecer, cara Pô, muito legal hum, Espero participar mais vezes Na é, hora que tiver aí mais, mais pessoas Coloca um cara de Oracle aí pra gente ficar brigando Por várias horas falando qual produto é não, você, já tá
0: acostum- você já tá acostumado já, né A ter umas tretas aí com a galera <risos> Já, legal, eu acho que isso é, é
1: fora, fora a treta que é a zoeira que é legal. Eu, eu, eu sempre tento aproveitar para aprender com, com os caras, né? Como é que vocês Boa. resolvem esse problema do lado do Oracle que eu tenho no SQL para ver se eu consigo resolver igual, entendeu? Então a gente sempre aprende, não é só não é só zoeira. A zoeira é legal, boa. mas o conhecimento é melhor ainda.
0: É, e a gente fala de treta, né, galera? Mas só reforçando que é uma treta no bom sentido, né? Pra trocar figurinha, ah, trocar informação. Não é briga e porrada, não.
1: É. Como diria Como diria o Portilho, né? Eu já tô pronto pra poder usar a SQL Server, né? Eu já tenho mouse.
0: <risos> Eu também. Eu rachei, de... <risos>
1: Eu rachei de rir quando ele fez isso. Foi, foi muito bom
0: essa. Legal, legal. O Portilho é a figura sempre, né, cara? Muito bom. Boa. Beleza, Ó, o pessoal tá falando pra fazer uma palhinha e aí? Não, não vou fazer é. porque eu vou
1: passar vergonha. É. Eu, eu, eu vou postar um vídeo aqui, eu, tô, eu tocando alguma coisa, aí vocês podem assistir. Que daí Beleza. eu treinei bem antes de tocar, senão eu vou fazer alguma merda aqui, certeza. Beleza
0: então tá, pessoal bom, então quero agradecer Fabiano, você mais uma vez aí por ter vindo participar aqui do Golden Talks ter disponibilizado um pouquinho aí do do seu tempo né, e dar toda essa atenção pra gente, contar a sua história né, todas essas essas suas experiências bacanas que você teve foi muito legal, obrigado mesmo de verdade, e quero agradecer também ao pessoal que ficou até agora assistindo aqui a entrevista né, obrigado por vocês acompanharem terem acompanhado, foi muito legal eu aprendi um monte de coisa legal com o Fabiano né, é, a gente nem se conhecia tanto, a gente acabou se conhecendo mais agora e aprendi um monte de coisa legal e eu vou te falar né, é, cada vez mais que eu estou conversando e trazendo o pessoal do mundo Microsoft SQL Server cara, a gente vê que tem um monte de coisa legal e talvez aí é, não é todo mundo que sabe disso então é muito bom e eu espero trazer mais gente aí para participar aqui do Golden Talks beleza? Então, pessoal, vou finalizar aqui os vídeos como eu sempre faço, que é, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima e fiquem ligados na próxima entrevista. Um abraço!